0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。今天坐在我对面呢，是一位很特别的朋友。因为我觉得，不管是台湾人或者是老外，我们在谈到台湾的第一印象的时候，很少人会漏掉美食这件事情。美食来自于食材，食材来自于农业。可是台湾人对于自己的农业或者说农田面对的困境与问题，我认为了解的实在太少了。今天我们邀请到的记者蔡家山，他就是来自上下游。他是一个很特别的新闻媒体，然后他专门锁定台湾的很多的农业土地以及食物，他在整个贸易还有产出的流程上面对的问题，所以我觉得今天的这次访谈可以给大家很多如何在走出都市之后看到新闻，并且把这些事实平铺直叙的说出来的一个特色的记者，让我们欢迎加三。
1: 啊、哦，各位听众，大家好，我是嘉山
0: 。嘉山，你是念新闻系的吗
1: ？不是哎、欸
0: ，那你是念什么
1: ？我是念心理系的
0: 。你可以介绍一下为什么你从心理系毕业，嗯、然后一路关注台湾的土地、嗯、台湾的农业？因为我看到你写的几本书，其实都是关于台湾的农业跟农产品的产出的过程，对不对？
1: 对我其实，嗯、呃，从二零零八年开始做农业报道，可是在此之前，我已经也当了好几年的记者。就是从台大心理所毕业之后，那个时候我就觉得念完硕士不想再念博士了，因为觉得这是不想再念学学术之路实在是太辛苦了。这样，然后每天关在实验室里面嘛，那虽然说做实验蛮好玩的，可是。呃，也会觉得自己跟社会是脱节的。那我那时候觉得最快进入社会的一个方法，就是去当记者，因为你你就取得了一个位置，是可以对整个世界发问
0: 对。对，我觉得发问这个特权真的是蛮重要的
1: 。对啊，所以呃，我一开始是在《远见》杂志当记者，然后做了一阵子以后，又转去《经典》杂志。然后经典杂志是一个人文地理杂志嘛，所以它比较深度的议题，我在那边接触了不少。然后，之后我又曾经到过出版社，就是出书的。可是，然后也有出类似杂志书，那时候有 MOOK 这种东西嘛 ，MOOK -OK, 就是一个主题书的那种概念，可是里面很杂，就是很丰富这样。那做完以后，后来我就是呃。要讲这么细吗？当然，当然，当然。我们这集是谈
0: 更多关于你个人的历程。
1: <笑> OK，OK，、okay, okay, 好，那就就是大家跟大家分享一下。后来呢，我就嗯、呃，其实我就离开了台北，因为结婚的关系。然后到了台中以后呢，其实呃，就就开始向往一种就是接案生活这样子，就觉得好像可以只做自己想做的议题也很棒这样。那于是。我那时候就在想，我到底要做什么东西？就是要要要探索哪一类的主题？因为以前在杂志社，就是嗯、呃，可能上面派给你什么你就，就求来就打。对啊，对，求来就打。今
0: 天是香港的新闻，明天是台湾的新闻。其实你没有的选择，因为它发生了，你就要写
1: 、啊。是啊，是啊。那虽然当然很多也是我们有兴趣的题目，所以其实做的也蛮愉快。只是说，嗯、呃。变成你自己是自己的老板的时候，你就要想说，那到底什么是你真正想要投注大把的时间去做的题目？那因为刚结婚嘛，所以就开始要煮饭，然后就要去买菜。此时就发现自己完全是就是在这方面的知识非常的欠缺，所以
0: 是从煮饭跟上市场买菜<笑>衍生出对于农业的关注
1: 。对，可以这样说，其实。其实这整个过程我觉得蛮有意思，因为，嗯、呃，我相信很多人也跟我一样。其实我也
0: 是，老实说。对呀、啊，以前我是完全不会煮饭因为另外一半不会煮饭，所以我觉得家里没有、嗯、完全没有人会煮饭是一件很荒谬的事情，这、嗯、不可以互推啊！这种事情互推就是。对，而且我
1: 们从小到大的那个家里给我们的教育就是，你好好念书就好，你不要进来厨房，厨房又窄又小，然后妈妈在那边忙，你在那边定位。不好，这样子就是被妈妈赶出去嘛。所以，我从小就是葱跟蒜都分不清楚的那种人。那一旦你自己要掌握掌管一个家，你必须要去买菜的时候怎么办？你就要先认识这些菜嘛，对不对？然后要先知道它要怎么煮，就是从这么柴米油盐的起点，我就去我就去找了一些资料嘛，好去买一些什么蔬果生活。字啊这一种书来看的时候，我才赫然发现，就是说我们每天都在吃这些东西，可是你对它的了解是零，对啊。那呃，有有一本很有趣的书，叫《台湾蔬果生活力》，它看起来好像是一本图鉴书，但其实是，嗯、呃，就是很很很厉害的前辈写的。然后前辈呢就在里面写这些蔬果的故事的时候啊。我整个那个好奇心被诱发起来，记者魂。对，我就觉得我好想去看看这些东西生产的地方在哪里，然后那个农民长什么样子。还有，我觉得另外一个另外一个新闻的嗅觉是，这是一块没有被开发的处女地。对，所以在二零零八年的时候呢，我那时候就跟呃经典杂志提议说，我们来做。一系列的水果专题，这样子。其实，在那个时候，呃，农业报道还没有很多，应该说很少吧。就是可能只有台风才会上新闻，对，某某地
0: 方的农产被刮刮坏了多少啊？<笑>泡水腐烂了多少？农损多少了、啊
1: ？对，通常是这样，或者是有人种出什么正方形的西瓜这一种，就是很特别的事情會，被当成
0: 奇闻来讲就对了。
1: 对对对对，是这样。所以我就在想，那我有没有可能用我自己的方式来诠释农业这件事情？呃，因为杂志社其实给予我们蛮多的资源哦、喔，就是说每一篇文章可以让我有两个月时间去做这样，所以我就。我就可能从芒果开始做起，这样，然后下一题可能就是西瓜，然后每个作物都花一两个月时间去做它
0: 。所以你一个月报一种水果的意思？对
1: ，对啊，对啊。所以
0: 是夏天报完的，报秋天，然后然后再报冬天。是
1: 啊，是啊，是啊，就是就是这样一个一个报下去，然后总共报了十六个水果，然后报完十六个，我觉得实在太好玩了，因为。我报这么十六个，我竟然不觉得他们有什么重复的地方。你你可能会觉得说，芭辣跟香蕉可能问题差不多，或者是它种植的什么美美嘎嘎是不是大同小异？其实完全不是。就是你真的进入了这个农业领域，就觉得好像进入一个宝山一样，就是真的从来都不知道。那我相信很多人跟我一样不知道，所以我就希望说。透过我们的报道把这个东西呈现出来，那就这样子写完水果以后，我就开始写呃稻米啊、杂粮啊，就是一路延伸这样子，然后把整个拼图慢慢拼起来。对，那一直到后来呃上下游新闻就是在缺政治的记者，所以我就进去了，刚好就可以在这个农业媒体里面发挥
0: 农业的新闻或者说食品的新闻，其实它看似。类型很单一，可是它的包含的面向太广了，从政策，然后进出口的贸易，然后市场，比如说价格失衡的现状到底怎么来的，食材本身的问题，然后农业的人员的，比如说缺工的困境，它的面向很广。然后我看了一下你在上下有写的东西，面向也是非常的多。你们怎么从这么庞杂的议题里面去梳理？比如说怎么抓问题？怎么 promote 某些很特色的人，像那个办那个农业世界的那个创办人，嗯哼，还有那个种田从来不除杂草的那个奇人，我对那篇超有印象，就是那个很像那个什么种苹果的傻瓜，就是他都从来不出草的，我就怎么可能农田不出草？嗯
1: 、对
0: ，我的阿妈家以前是种田的，后来养泰国虾，哦、所以我就想怎么可能怎么可能不除草
1: ？然后我们家
0: 的那个虾为什么都一直养不好，就是因为后来感染了一种病毒。然后那个病毒就是死亡率超高，我印象我小时候就是养那个虾、嗯，第一个容易被偷，嗯，那好不容易就算收成不错，会发现很多都是死掉了，嗯，所以我对小时候对泰国虾印象就是很难养，嗯，对，所以你怎么怎么从这么多的问题、嗯、或者说机会当中去梳理整个做上下游的新闻的内容的产出？
1: 嗯，对，其实农业的议题真的很很複,、欸、很复杂，很复杂，对，所以我们每天其实都，呃，我就常常笑我们主编好像观世音菩萨，就是他每天都在观世音，就是世界上所有的声音，他都得他都得去注意，然后随时去抓这个脉动，这样。那，呃，我们自己会比较偏重的是，呃，譬如说。譬如说，影响重大的农业政策，好，或者是呃很关键的农业技术，这些，就是因为其实我们的读者的呃这个很多元呐、啊。有我们去年有办一个分享会，就是八周年了，现在九周年。然后去年办分享会的时候很好玩，就是来的读者们、来的听众们，呃，有肥料店的老板，有老师，有学生，有、呃就是那个餐厅开餐厅的，然后也有同业媒体记者，就是各式各样的人都有，也有农民这样子。那所以，呃，对上下游来说，上下游，呃，之所以就会叫上下游，就是希望把上游跟下游串联起来。也就是说，今天呃，农民端发生什么事情，产地端发生什么事情，我们希望把这些事情传达给。一般的民众知道，可是民众到底需要什么？民众想要想重视的是什么事？也希望可以回传给产地端知道。那在这样子的一个前提之下，其实那个题目就跑出来了。对，就是譬如说啊，农药残留好了，农药残留是最常出现的一种新闻嘛，因为真的读者就是很关心这件事情。对，或者是像最近的瘦肉精好了，这个。不可能不报嘛，一定要一定要去追踪这样。那可是产地端发生的事情比较少人会直接看到，非常少。对，所以这个部分的话，我们就是会呃，其实我们会很密切的跟很多的农民保持联系，然后我们也有记者就是就住在产地这样子，所以他随时可以回传最接地气的最新的讯息。然后，呃，当然跟政府端的联系也很重要，就是他们随时有什么最新的政策，就要赶快传给这个所有的农民跟民众知道。嗯，大致上是这样
0: 。我有注意到你们今年做了一个光电版的乱象的题目、嗯，它牵扯的范围很广。嗯、这个“广”指的是地域范围的广，嗯、也就是说，很多的我们碧湖、池塘、海边的盐沼地等等，都有可能成为光电版大规模铺设的地方。然后你们是怎么样去安排调度这一系列的报道
1: ？OK， 呃，其实这个题目，呃，我们有做一个大专题，然后那个专专题就是由我来负责的，就是要光电侵农”这样子，侵侵入入侵
0: 农地跟农业
1: 对，对对对。然后其实这样讲，其实还蛮多人会呃不太不太开心这样、嗯，因为其实光电是一个绿能嘛，那。呃，绿能也一直是大家就是没有争议，就觉得说应该要朝着绿能的方向发展。是，不管你支不支支持核能，都应该要支持绿能那种感觉。可是，呃，在做这个题目的过程之中，我们看到的就是很多好好端端的农地变成了光电板
0: 。好端端指的是它本来就处在一个耕作的阶段
1: 對。对
0: 。那为什么耕作阶段的农民会允许光电板？覆盖上去呢
1: ？因为呃，光电板愿意付给这个地主的租金是更高的，就是他一年至少四十万一公顷。对，可是如果你是租给比如说青年农民去种好了，一年只有四万，好，所以是十倍的价差。如果你是地主，你会不会愿意租给光电业者？对那可是这样对农业来说，其实是一个很不公平的竞争啦，因为农地本来就应该要农用嘛，对啊，所以它变成一个冲突。然后在这做的过程里面，呃，其实还蛮蛮有意思，也蛮嗯，我觉得对我自己来说是一个蛮大的挑战，因为我们觉得呃要做就要给它做完整这样，<笑>所以我们就踏查了。台南、屏东哦，大概加起来大概两百个光电的暗场
0: ，两百个，对
1: ，你们花了多久的时间？好几个月，但是好几个月当然不是天天在那里，就是断断续续的去想办法把它这个收集完整这样。那你们有因为这样晒
0: 得很黑吗？还
1: 好哎、欸，对我有我有做足防晒，对，但是真的还蛮累的，因为的确就是常在大太阳下，然后就是夏天的时候在在那边晒，然后还要空拍嘛，每个点我们都做了空拍，因为其实你不空拍，你也是看不出那个严重性的。那我们就希望呃把每一个呃。为什么要做这么多个？就是因为觉得你不做多，你其实你不知道有多严重。它已经整个是天女散花。然后以以那个前主委有一个农业的农委会的主委叫彭作奎嘛，彭作奎他之前他就说那些宜兰那些假农社，叫地癌，就是癌地的土地的癌症。违章工厂其实也是一种地癌。那光电就是最新的地癌这样子。对，可是明明光电应该是个好东西，它应该去到屋顶上，对不对？它如果种在屋顶，又可以隔热，又可以省冷气钱。然后，呃，如果种在鸡鸡舍或猪舍的屋顶，是不是可以帮忙动物？就是遮阴嘛。但是种在农地上面，它完全就是侵夺了我们赖以为生的土地。对这个题
0: 目做出来之后，应该蛮多人不开心的。你们有接到很多抗议跟投诉吗
1: ？其实还好哎、欸，我觉得，我觉得当那些画面全部呈现出来的时候，每个人一看都觉得那是不合理的。对啊，当然还是有一些做能源转型很久的呃的团体会觉得说，也许我们我们这样子批可能会影响到呃能源转型的进度。对，但是但是其实也蛮多。嗯，团体认为，的确，政府现在的做法太草率了，没有一个上位的规划，然后就是就是任由大家乱做这样子。对，那所以除了光电以外，其实嗯，陆陆续续还有很多啊，像就,就是我是主要做那个台南跟屏东这两个区块，我们踏查的最仔细嘛。那其实资本资本那边台东的资本也有争议嘛，池上也有争议嘛。然后苗栗的这个石虎的七弟，就是那种浅山，好、哦，那个也都很多，就是整个砍头啊、就是。这个题目风
0: 传媒也做过
1: ，对对对，是但是没
0: 得奖，真惨。
1: <笑>风传媒其实我有看哎、欸，就是你们还做蛮多篇的，对啊。对，那一系列
0: 好像有五六篇。对
1: 对,对对对，而且还蛮。蛮早就做了，对
0: 那个题目我真的觉得做得不错。嗯嗯嗯
1: ，是啊。那嗯、呃，除了光电，还有其实那其他一些绿能也有问题啊。风能，风力发电在海边，其实就影影响了那个渔业。渔业。对。那还有像地热，其实也有一些问题，慢慢一直跑出来哇
0: ，你们这样手背范围很广。
1: <笑>对。海边
0: 。<笑>然后池塘，然后地热，<笑>
1: 对啊，对啊，所以我们真的是就是一个很小的团队，可是就呃很努力的希望可以顾及这样子，但是真的没有办法顾及啦，真的太多太多问题了。你刚刚讲到一个
0: 重点，你们必须要透过空拍来呈现整个光电青龙这个专题的震撼性的面向、嗯、画面的感受力。你们是不是需要透过很多这样子的新的工具的呈现，来达到同样是叙述的效果？比如说以前我们只能用文字，你们叙述说我们走了两百个暗场，但是现在透过空拍，其实你不需要写到一千字，十张照片的图集就能够达到更震撼的效果呢。所以你们是不是每一个人可能都要学会透过不同的工具？可能有人很擅长资讯图表，嗯、有人很擅长透过空拍机来操作
1: 。哎，其实我们。我们其实并没有人会空拍，啊、那是空拍机
0: 谁做的？这<笑>空拍机谁谁负责<笑>负责拍那些影片？我们就是
1: 要去找摄影师合作啊、oh. 对啊。不过你讲的没错，我们应该要自己会操纵。理论上是需要的，对，因为空拍其实还蛮贵的，<笑>如果可以自己做的话，应该是可以省不少。有多
0: 贵啊？它有多贵？可以可以透露一下价钱吧。<笑>
1: 你说摄影师的价钱吗？就他
0: 他他是连那个机器的租金嘛、嗯，就一人一机这样子操作，对不对
1: ？对啊，就是呃，如果是一般的摄影师，真的要讲价钱，
0: 报价也没有关系啊？<笑>就这样，就像跟我们报价啊，对啊
1: 。OK，、就是、讲报价
0: 好了，不要讲实际的价钱
1: 。哦，什么意思？报价、就是、他可
0: 能可能跟有给你们报价跟实际的价钱，对啊，我有、啊啊、打折扣
1: 的、啊。好、啊呃，其实其实如真的要。要请这个专职摄影师，一天至少六千块吧。对啊，那但是我们这一次还蛮幸运的，就是有有志工。对，那志工不是完全不收钱，他还是有收钱，可是他的帮忙的程度已经远超过空拍这样。其实这个可以跟大家分享吗？就是说志工
0: 他可能知道很多的案场在哪里。对
1: 对对对，他就是当地一个。当地人，然后他平常就是到处在看看生餐就生态这样子，对。那其实这这些事情是他们当地人最了解，然后也非常的关心。所以我觉得，我觉得这次是一个很好的合作经验。就是，嗯、呃，我们作为一个媒体，我们可能有这个发声的管道，然后，呃，但是在地的人他才是最懂的人嘛。所以，嗯、呃，这样子的合作呢，其实。可以，嗯，更贴近这个在地啦，就是可以说接地气吧。就是说，如果我们自己去找，可能找不到这么多。可是，嗯，跟跟当地人合作，你会发现，你可以把他们对土地的关心这件事情，真正的把它呈现到报道里面，而不是说一个记者去到那边，然后蜻蜓点水，随便访问个两下就走了，这样子。我们这次就完全不是这样，就是一个非常长期的，然后合作的调查。嗯
0: ，这个题目是你觉得你生涯最重要的题目吗
1: ？我觉得是哎、欸，对。所以
0: 你代表作在2020年出现。
1: <笑>对对，目前为止，这是我做过我觉得难度最高的一个题目
0: 。是因为你预期他碰到的、嗯、反对的声浪，还是说他的整个制作的规模？最大，所以让你觉得这个题目是你从业到现在，你觉得嗯，让你讲代表作就是这个题目
1: ，两、嗯嗯、个都有，两个都有，对，因为反对的声浪的话，其实我们这次挑战的就是就是官方嘛，因为呃，大作光电这件事情是地方政府力推才会变成这个样子。那你所以你会发现说，为什么台南跟屏东特别多，为什么嘉义一,一个都没有？对啊，那就是。地方政府的的策略嘛，那所以访问地方政府的时候，你也可以感受到地方政府其实是有敌意<笑>。那这是我说的，你可以同意。就是、有防备，对这样子啊
0: ，你不愿意用“敌意”这个字。
1: OK， 对我们我们觉得，嗯，其实我们并没有树敌啊，我们只是希望了解真相是什么。
0: 但做完题目，敌人就自己跑出来了。<笑>
1: <笑>对，但但是其实你也会发现很有趣，就是我们在做的那个时候，那个刚好农委会就是中央中央政府农委会自己在七月七号讲了说，农地不能够再随便种电，他要加严把关嘛。那可见我们做这件事情是非常有正当性的。对，那另外一个你说，嗯，是不是是不是做做起来最难度最高？我觉得也是，因为我自己就是。在那个志工的影响下，有点强迫症，就想要去收集，收集到这么多的点，这样子。因为我我觉得我们一般的人根本就很少可以到这些穷乡僻壤，到本不可能。对，你怎么可能看到那么多？然后你可能就是路过，就算是当地人，可能也就是路过知道啊、哦，我家附近有一个这样子而已。但是当你用脑看的方式看到他。原来长成这样，好像狗皮膏药一样贴在农地上面，然后，而且竟然分布的范围有这么的多，而且我们其实我们呈现的还只是冰山一角啊，还有更多。
0: 所以你们跑了两百个暗场，看到了光电板像狗皮膏药一样贴着、嗯，但它只是实际上现在分布在台湾中南部的一部分而已
1: 。对啊，
0: 对啊。所以这是一个挺严重的事情。嗯那你在这当中采访的过程中，有没有碰到危险？嗯
1: 、呃，其实我们都还蛮小心的啦。就是比如说，可能有一些暗场，那可能曾经被清到沙石，或者是清到一些废弃物，然后有卡车在那边的时候，我们就会避开这样子。然后很多暗场也都有设有那个摄影机嘛，对啊，所以就是在行动的时候也都会比较小心，不要随便进入到。
0: 进入到里
1: 面，对，就是我们其实站在路边就可以拍得到的，就站在路边拍这样，基本上还好啦。对，台湾治安还不错
0: 。对<笑>，只是说记者在工作过程中遇到的危险、嗯，人身安全的,的危险，其实是远多过你我的想象、嗯。我们刚刚在聊天，他们开始录音的时候，我们就讲到说，其实，嗯。记者承担的这个风险是很少人关注到的
1: 。对对,對，其实我觉得还蛮担心会被告这件事情。为什么会被告呢？是因为呃，空拍其实有法规，就是某一些地方呢，你必须要申请才可以空拍。那我们那个时候就是很小心的要避开这些地方，所以其实很多嗯、呃、重点很严重的地方没有办法呈现，因为它在限飞区里面。我觉得非常可惜，就是
0: 什么样的地方会被划为限飞区
1: ？比如说屏东的嘉东啊、林边啊那一带，它可能有什么军事基地在那边，在附近，然后所以它整个限飞区画得非常大，那边都不能拍，除非你要可能要申请，然后又要花钱啊什么什么的。
0: 林边、嘉东都是海边啊
1: 。对啊，对，嗯、靠海的
0: 的区域。
1: 是啊，是啊，那那那边的那边种电种很多。很多连木树都被砍掉了
0: ，嗯，所以整个题目它的正面的影响是农委会有做出了宣示，表示说未来台湾的农地重点必须要更严格的来控管，这是这个题目发酵的正面效果之一。嗯
1: 、其实老实说，几乎就是差不多同时啦，对，就是在我们正在做的过程之中，我也去访问了主委了。然后
0: 他们也知道你们在做这件事情，
1: 对，他们在知道我们在做这件事情。然后，但是就在我们最后要收尾的时候，他们先发布了这样子。
0: 他怕你们写太多关于农委会的宣誓，<笑>
1: <笑><笑>我不知道，也许他们就真的也是刚好意识到了这个问题的严重性。对，那只是说，呃，我我我觉得不管先后啦，就是说，也许这个报道出来，希望可以加深大家对于这件事情的关注，嗯。
0: 在你印象中，你最挫败就是犯过最大的错误，或者说最灰心，想要转行，不干记者了。有发生过这种事吗？还是你就是非常热血、坚定的一路走到了今天呢？嗯、至少我不是，我中间的我，特别是最近这几年，我自认我几乎每天都在怀疑我自己。我觉得我不适合在做这一行，不是因为文章写不出来，嗯、只是觉得这个产业碰到了我一个人无法解决的问题。你有碰过这种时候吗？
1: 我觉得我还蛮幸运的、欸，我没有这种时候。那我可能
0: 比你焦虑一点
1: 。<笑>我可能，我能一直都觉得这个工作蛮好玩的。然后，也许我没有碰到那么大的，就是上层的压力，或者是一些，嗯、呃，就是不合理的要求。我并没有说我受到了不合理的要求，对<笑>对。<笑>我没有，我我也没有这个意思。<笑>對,对对对对对。<笑>对啊，只、就是说，嗯、呃，我觉得这个工作。好像从我初中就是希望认识这个世界嘛，那一直到现在，我都一直觉得这个工作一直有符合我这方面的需要，嗯，然后我也从中获得了一些成就感，因为我觉得我好像真的有影响到社会，就是可能在过去做杂志的时候，你比较难听到读者的回馈。可是，嗯、呃，来到网络媒体之后，读者回馈是非常及时的，而且血淋淋的、不留
0: 情的。
1: <笑>对,对、啊、像
0: 我们节目就有一个人给一颗星说，说<笑>准备都没准备，听了快睡着哦，我一定要再干一次。对<笑>
1: 对，那上下游的读者其实眼睛都非常雪亮。怎么说呢？就是你看我们这个剖完文以后，下面脸书的留言啊，你就会发现大家都。大家都真的好认真在看哦，对啊，而且大家就是好的也说，坏的也说，这样子就是非常、非常、非常的，嗯、呃，你可以感觉得到，很多人都是圈子里的人，很多人是专家，就真的是
0: 上下游的农民或是消费者，所以他很熟悉这个价钱、这个叙述、这个流
1: 程。是啊，是啊，是啊，所以。所以，我们其实、呃、也会非常小心的在做新闻，就是因为我们知道读者不可以随便糊弄。真的是，真的是。对，嗯、
0: 對我们我们很多时候我们在负责哦贴文啊，或者是在写、嗯、文章的时候，不要说错字这种这种简单的笨错误，那有的时候是一些逻辑上的错误、嗯嗯。哇塞，下面都有留那个粉丝团都有人留言呢。
1: 对啊，然后我
0: 哇，我就忍不住就回，因为其实我也可以利益揭露一下，嗯、其实我就是小编本人。所以如果如果有些人会觉得说这个讲话的语气有点熟悉的话，没有错，我就是小编本人。但是要听到这段可能要缘分了，所以、嗯、<笑>看大家知不知道这样子。是。另外，你有没有觉得记者这个工作，它、嗯、有一些不可取代性？以你自己来说，你有一些别人没有办法复制的能耐。跟竞争的强项，嗯
1: ，不可取代性哦。对，我自己觉得就是倾听的能力吧，就是说，呃、嗯，倾听，然后你去转化的这个能力，
0: 转化成文字
1: 吗？对，转化成文字，转化成报道这样。因为我自己会觉得记者很像一个嗯翻译的人，就是说你从。你的受访者那边去取材嘛，对不对？然后可是他们讲的话，可能一般人不见得听得懂，或者是他们讲的乱，就是呃，可能各方说法很复杂。你这时候你必须把它翻译成常人可以理解的逻辑，说人话。对对，尤其是上下游很长，就是去采访农民嘛。那农民可能讲的话，就是一般人可能不太理解他讲的，也许。有一些专业的术语，或者是他根本就是讲台语，哈、哦，可能讲国语的人就听不懂这样。还有，我们常常去访问农业的专家学者，那专家学者他们平常在写的时候也都是很像论文。那今天你要讲给一般的农民听，因为他们可能有很宝贵的知识，你要你要把它转达给一般的农民知道。那这时候我就觉得，嗯、呃。我们可以扮演这样的角色，就是说，把这些看似很复杂或很难的东西，用比较白话的方式呈现，这样子，然后呃，深入浅出的去去做报道，然后倾听，我觉得很重要，因为嗯、呃，可能我们不能够有太多预设的立场，你要先听你的对象是怎么说的，然后谦虚很重要。可能很多人都会觉得很对记者的印象都不是很好，对不对？就是我觉得我们整个社会对记者的评价真的是有一点负面了哈。
0: 前阵子有一份职业印象大调查，嗯<笑>，我印象非常深，因为台湾的受访者对法官这个职业的信任度是最低的，第二低的就是记者
1: 。啊、天哪！
0: 那法官我能够理解、嗯，因为我对台湾的法官有的判决品质跟。跟某些案件有很多的意见，但是记者是第二低的这件事情，我就非常的不服气了
1: 。对，因为因为我们都是认真的记者，<笑>对，所
0: 以上一次我在录音的时候，我跟我们的同事恒宇就讲说：“小时不读书，长大当记者。”这句话，我连花时间反驳我都来，因为我真的觉得是太好笑了。这是我身边所有的记者都是读书，而且非常认真的
1: 。对<笑>对啊，我我相信啦，即使是表现看起来好像。没有那么那、no、OK 的记者，他也他也不是自愿的，他他可能也是在某一种很大的这个框架压力之下，他不得已只好变成这样。没有人想要当一个傻乎乎的记者，对。那呃，我觉得我们在呃网络媒体可能有个好处吧，就是说你不需要去外面抛头露面，然后你可能有比较多的时间做准备、做资料的收集，然后。嗯、呃，好好的把它写出来，这样，然后，所以我自己觉得，呃，可能记者做久了，有时候会比较觉得说，哎、欸，我好像这个我也看过啦，那个我也知道啦，就是好像见怪不怪啦，这样。但是我在做农业方面的领域的时候，其实一直在提醒我的一点就是。你永远有很多你不知道的东西。你今天采访完芒果，你再去采访完西，再去采访西瓜的时候，你就会发现西瓜完全是另外一个世界。然后每一个作物都是一个世界，每一只害虫也是一个世界，每一个病菌都是一个世界的时候，因为我们的采访的的那个对象可能很宽啦、啊，就是说包手背
0: 超宽的，包
1: 含了生物跟非生物这样子，所以会觉得。整个世界是这么的辽阔，这么的多元，永远你都必须保持着很谦逊的态度，你才有可能把这个世界所有的有趣的或者是重要的东西，就是传达给一般的民众知道。这个我想可能是在农业报道里面特别体会深刻的。嗯
0: ，作为台湾很少见的农业报道的。垂直性网站、嗯，下一集我们会介绍什么叫垂直性网站、嗯。我觉得上下游做了一个很好的示范、嗯。那今天我也很高兴，加山带来了这么多很特别的思考。跟经验，特别是光电青农这个议题，我很推荐大家去看一下。另外，嘉诚有写过一个种田都不除杂草，我又说第二次，<笑>种田都不除杂草，这怎么可能呢？问题是，就真的有一个人做了十二年，对不对？对
1: ，而且我写的时候是好几年前，所以他现在對加起来可能快二十年了
0: ，十五年,<笑>年都不除杂草，你可以想象那个田都变成什么样子了。我会以为那是一个嗯、哦、荒烟蔓草的的一块田，但是看起来好像不是，不是不是。所以你看，农业是不是跟你想的完全不一样呢？如果你喜欢这一集节目的话，欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们按五颗星留言。按完五颗星，拜托一定要留言，不要只按只按一颗星，然后又留言说你快睡着。我真的觉得这句话超级感到不满的。对我是老周，下一集我们会跟嘉山谈更多关于上下游的经营模式，还有媒体如何创新。我们觉得媒体的未来在哪里呢？那欢迎你追踪我们的下一集。我是老周，嗯
1: 、呃，我是嘉山，我们下一集
0: 见，拜拜，拜
1: 拜。